0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。台湾进口的 COVID-19 疫苗完成检核之后，将展开首批的试打作业。而这批 A Z 疫苗在国际引发血栓事件的疑虑未消，英国又传出了打 A Z 疫苗引发严重过敏反应的案例，让外界忧心 A Z 疫苗引发过敏的几率是否比 B N T 跟莫德纳疫苗还来得高？对此，中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥今天拿出英国试打 A Z 跟 B N T 的数据，强调两者都是稀有事件。记者。吴立军的报道。
1: 卫生福利部食品药物管理署预计17号完成 11.7 万剂 A Z 疫苗的检验，加上后续制作标签、贴标、封监及运送到各卫生机构的时间。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥14号表示，指挥官应该近期就会宣布施打的时间。不过，继奥地利、丹麦陆续发生接种 A Z 疫苗出现。血栓事件的案例后，英国又传出施打 A Z 疫苗引发严重过敏反应的案例。尽管欧洲药品管理局认为没有直接证据证实血栓与施打疫苗有关，并强调施打 A Z 疫苗仍然利大于弊，但是面对部分医护人员的疑虑，庄仁祥表示，最后要不要打仍由医护人员自行。决定庄仁祥同时拿出英国师打 A Z 和 B N T 疫苗的数据，强调 A Z 疫苗引发过敏的几率不会比 B N T 来得高，而且两者都是稀有事件。庄仁祥说：“
0: 但是英国刚好有打 A D 跟 B N T， 那我们来看一下严重过敏反应 ，A D 是百分之十七点九，那 B N T 是百分之二十一点一啊。所以如果以严重过敏反应而言，就是 A D 跟 B N T 都属于稀有事件，也没有说 A D 有特别比 B N T 高。至于要跟其他国家来相比，就是因为每个国家的定义不同，所以它的那个数字就很难去做一个比较。不过至少韩国可以看到它的数字是比英国低的啊，百分之四点五
1: 。此外，庄仁祥也指出，目前包括法国、英国、德国、澳大利亚、加拿大、墨西哥、韩国仍持续失大。世界卫生组织也。支持继续施打，但是指挥中心仍会持续观察欧洲药品局最后所做的调查结果，再来评估。同时建议，若有过敏病史的患者，可在事前征询医师或打第一剂疫苗有严重过敏的话，第二剂就不建议再继续打。中广电台记者吴丽君在台北采访报道。
0: 另外，疫情指挥中心今天也公布国内新增一例 COVID-19 境外移入的确诊病例为案 986， 是南非籍二十多岁女性，在今年二月十九号来台工作，个案在三月六号检疫期满之后自费裁减，在今天确诊，已经掌握接触者一人列居家隔离。蔡英文总统今天出席第九十一届国际一节庆祝大会。除了肯定卫生福利部携手中医药界研发的“清冠一号”中药配方能够有效治疗 COVID-19， 在欧美国家热销，让世界看到台湾，也勉励台湾的中药研发、制造、中医药医疗的管理，还有中西医整合经验的输出，具有开拓国际商机，尤其是争取西南向市场的机会。记者吴丽君的报道。
1: 第九十一届国医节庆祝大会暨第十三届台北国际中医药学术论坛大会开幕式十四号在台北举行，包括日、韩、新、马、美、加、巴西、阿根廷、纽、澳、欧洲以及陆、港、澳等五大洲十五个友会团体，总计三千多人同时上线参加全球直播大会。蔡英文总统也五度出席大会致辞。总统表示，中医药界对台。台湾的贡献有目共睹，尤其去年爆发 COVID-19 疫情后，中医药界就积极发展中西医合作治疗的模式，受到国内外关注。还研发出“清冠一号”中药配方，可以有效对抗新冠病毒，并抑制细胞激素风暴出现。平均用药九天就能三彩阴出院，同时防止轻症患者变重症。因此，在欧美热销，总统说：“那像是我们卫福部中医药研究所跟医界合作研发的台湾清冠一号中药配方，台湾药厂获得授权制造以后，在欧美国家热销，让世界看到了台湾。”那从产业竞争力的角度来看，台湾中药研发制造、中医医疗管理，还有中西医整合经验突出,出，都具有开拓国际商机，尤其是争取新南向市场的机会。此外，总统也期许中西医结合的治疗模式能在临床上持续发展精进，同时中药品质管理也要积极接轨国际标准，包括中药材的边境查验制度。检验标准、制造品质以及台湾中药典的编修等，总统强调，台湾实施的中西医双轨并行的照顾体系已逐渐发展成熟，中药发展法也已上路，行政院更合定了五年期的中医优质发展计划，要持续落实中医师的训练，推动中医精准医学发展以及中医照护资源部件。等工作，让中医药的发展持续走向新的里程碑。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道
0: 。中国人大决议通过修改香港选举的制度。前总统马英九认为“一国两制”已死，但是“九二共识”没有被宣布死亡，这是两回事，引起了外界的议论。国民党主席江启臣今天被问到这个议题时，喊了三次“九二共识”不是“一国两制”，这是国民党现在最重要的两岸政策原则。记者杨文军的报道。
2: 针对中国人大会议决定修正香港自治区选举制度，前总统马英九日前受访表示，这等于是宣告“一国两制”的死亡，他感到非常遗憾。但此说法也被绿营揶揄“后知后觉，什么时候才要承认九二共识也死亡？”马英九则说这是两回事，引发议论。国民党主席江启臣十四号出席新北市庆工会总会长交接典礼，受访时连续讲了三次“九二共识”并不是“一国两制”。他说
0: ：“所以我要再强调，‘九二共识’不是‘一国两制’，‘九二共识’不是‘一国两制’，‘九二共识’不是‘一国两制’。会有‘九二共识’，是因为有中华民国，有中华民国宪法。”啊，有了中华民国，更有了中华民国宪法，我们才有一中个表，也才有九二共识
2: 。江启臣说，这是还原一个事实。去年全代会就讲说，基于中华民国宪法的九二共识，这是国民党现在最重要的两岸政策原则。国民党智库副董事长连胜文出席同场活动时则说：“现在香港人期待的是民主直选、普选。他在香港做事很多年，有很多香港朋友，民主直选才符合港人期待，得到港人支持。若做法相反，恐怕会埋下冲突与不安的种子。大陆当局应该要好好思考一下。”中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 女性受雇者如果因为生理期导致工作困难，依法每个月可以申请生理假一天。但薪资的部分，劳动部表示，生理假三天内不计入病假，但其余就要并入病假计算，都是给半薪。假设当年度劳工已经请了三天生理假，并请满了三十天的病假，后续的生理假还是可以请，但是雇主可以不知心。记者杨文军的报道。
2: 根据规定，女性受雇者如果因为生理期导致工作有困难，依法每个月可以申请生理假一天，无需提出相关证明文件，且雇主不得拒绝或视为缺勤而影响其全勤的奖金、考绩或其他不利处分。劳动部日前公布的调查指出，百分之八十六点九的企业同意员工申请生理假有逐年提高的趋势。而至于雇主是否应该给薪，劳动部。指出，全年生理假请假日数没有超过三天，不并入病假计算，其余的天数并入病假计算，前项并入及不并入的病假生理假薪资减半发给。也就是说，生理假比照病假，雇主应该给半薪。不过，劳动部进一步指出，劳基法规定，普通伤病假一年内未超过三十天的部分，工资折半发给。也就是说，劳工同一个年度请的病假及生理假在30天内，加上不并入病假的生理假三天，雇主应该给付半薪。之后的假就可以不支薪。但若劳工如果有再请生理假的需求，每个月仍可请一天的生理假。劳动部劳动条件及就业平等司司长黄维琛
0: 说：“好，那如果说他已经请完了病假，也请完了生理假，他在年度的部分，比如说啊，六月都已经把那个三十天该并入的三天，那不并入的三天，以及该并入的另外的病假的三十天都用完了，然后到后面的话，七到十二月还可不可以请呢？还可以请。”哦，一个月还是一天，但是就没有薪水了
2: 。劳动部提醒，雇主如果有违反规定，劳工可以检具相关市政，就近向当地劳工行政主管机关申诉。雇主如果违法，将处新台币两万元到三十万元，也会公布雇主姓名，并要求改正，未改正得连续处罚。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 也跟劳工消息有关。媒体报道，行政院十八号将召开院会，通过劳工职业灾害保险及保护法草案，优先在立法院本会期完成职灾保险单独立法草案。除了将四人以下的微型公司纳入强制加保范围，医疗、伤病、死亡或失能给付都增加，投保薪资上限提高到新台币七点二八万元，下限比照基本工资。劳动部估计总受贿人数高达1087万人。对此，行政院发言人罗秉成今天仅回应有关劳动部提报行政院劳工职业灾害保险跟保护法草案，如果审查完竣并经排定院会时程，会紧速对外说明。台湾劳工阵线秘书长孙友莲今天受访表示，这部法律主要是将职业灾害保险法从劳保抽离出来单独立法。并增加植栽、预防、重建的功能，这是继全民健保之后涵盖范围第二大的保险。他强调，一直以来劳团就希望行政院赶快将法案送到立法院，如果可以，更希望立法院在五月一号劳动节以前，让劳工感受到更安心的保护。目击者跟缅甸国内媒体表示，缅甸安全部队今天在首都仰光。朝反政府抗议者开枪，至少有三个人死亡，另外有两个人在缅甸其他地区被杀。目击者形容安全部队的行径仿佛身在战区。现场拍摄的影像显示，抗议者手持自制盾牌，头戴安全帽，跟安全部队在阳光市的莱达雅区对峙，缕缕黑烟飘上了天空。根据缅甸援助政治协会。截至昨天晚上统计，已经有超过八十人死于反对军方上个月夺权的大规模的抗议活动，超过两千一百人被逮捕。美国国防部长奥斯汀十三号启程前往亚洲，展开上任之后首次出访海外的行程。他途经夏威夷时，告诉记者，此行的目的是要加强美国跟欧盟。还有盟邦的军事合作关系，以及促成对抗中国的可靠威慑力量。发行社报道，奥斯汀此行将前往东京、首尔跟新德里，分别和日本、韩国、印度等美国重要盟邦的官员会面。八十三号先来到位于夏威夷檀香山的美军印太司令部的总部视察。美国跟日本、印度、澳洲等四方安全对话非正式结盟。这个月十二号才召开了历来首场的世训领袖峰会。奥斯定此行抵达东京跟首尔时，美国国务卿布林肯也会前往会合。常到日本旅行的民众可能碰过购物的时候发现标价并没有含消费税的问题。不过，日本政府将从四月一号起恢复旧制，未来任何商品或服务价格都必须一律标示含税价。日本政府财务省官网的资讯表示，其实日本早从2004年4月起就已经实施要求标示含税价的制度，但是因为2013年调整消费税时，特别准许的某些情况下可以标示未税价。以上新闻由李自力编辑播报，谢谢收听。